0: Welkom in de Nieuwe Ondernemers aflevering nummer 52. En dit keer bespreken we het boek I am Tao. Ik hoop dat ik, ik, hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. <laughs> um, het boek is van Arjan Broeren en de ondertitel is Stroomlijn, je communicatie in vijf stappen. En ik moet zeggen dat er gelukkig de ondertitel onder staat, want I am Tao. Ik had daar een paar keer, toen ik het boek weer zag, de titel, dacht ik oh ja, dat, dat gaat over iets heel anders dan de werkelijke inhoud. Uh, want AMTOW is een acroniem en, dat, en die leggen we zo uit. En overigens, we hebben het boek van Arjan gekregen. Dankjewel je voor Arjan. En we, dat is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. En aan de andere kant, Erno Het AMTOW is een dun boek. Ideaal voor ondernemers. Die over het algemeen vinden dat ze te weinig tijd hebben. Al 140 pagina's. Uh, klinkt nog heel veel, maar dat is het niet. En dat gaat denk ik over een van de belangrijke onderwerpen... In je bedrijf, maar ook in je leven, over communicatie. En er zijn al heel veel boeken over geschreven. Maar dit is toch wel een fijn boekje. En ik heb niet heel veel boeken over gelezen voor de duidelijkheid over communicatie. Maar het is wel een fijn boekje waarin je nou, snel tot je neemt hoe, um, hoe belangrijk het is dat je de communicatie goed oppakt. Um, dus ik, 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 ik was wel eigenlijk uh, verrast door het boekje van. Uh, Boek, moet ik zeggen, uiteraard. Van Arjan. Wat is jouw eerste indruk?
1: Ja, ik denk dat de mensen die, ik soms nog iets met communicatie willen doen, of gewoon merken dat dat efficiënter of pregnanter k- kan, uh, en daar gewoon een soort uh, raamwerk voor willen hebben, dat het een goede introductie is. Voor mensen die heel diep met communicatie willen bezighouden, biedt het boek eigenlijk, is het ook weer een uitnodiging in literatuur. Ik noem even Watslawick, daar komen we daar nog wel weer op, 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 op terug. Uh, dus er zit een boekenlijstje in van, uh, van 43 boeken. Voor mensen die naar de hand dieper erin willen. Maar ik denk dat de focus hier op dat model uh, ligt. Uh, de stroomlijnen van die communicatie in vijf stappen. Ja, en dat je daar, als je zegt van nou, dat is dat heb ik, het boek heb ik in de avond gelezen. Ik loop nog eens bepaalde dingen die ik in mijn eigen bedrijf heb. Loop ik nog eens volgens dat model door. En, en, en kijk van nou, kan ik eigenlijk iets, kan ik dat beter doen? Ik denk dat dat een beetje de insteek uh, is voor vandaag.
0: Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel heet uh, minder is meer, het tweede deel is stroomlijn je communicatie in vijf stappen en het derde deel is communicatiemiddelen, stroomlijnen. En je ziet het woord stroomlijn komt vaak terug. <laughs> dat is uh, <coughs> niet zo heel vreemd, want Arjan is streamline certified bij meer effect. Dus ja, dus hij heeft wel iets met dat stroomlijnen gedaan. Um, goed, hij, is sowieso, hij zit in die wereld, hij komt uit de omgeving uh, getting things done, master trainer en een van de boeken die hij geschreven heeft is overleef je inbox in zes minuten dus hij heeft ook veel met e-mail en dat zie je in dit boek ook weer terugkomen hij komt uit die gtd weer op, op het zo efficiënt mogelijk maken van je dag en en dat is grappig genoeg want dat is eigenlijk de tegenhanger van het boek wat we de vorige keer besproken hebben aflevering 51 4000 weken want daar gaat het juist over uh, de inzicht, ja moet nou het leven eigenlijk wel zoveel efficiënter worden is dat nou is dat nou werkelijk waardevol En toch vond ik dat er veel elementen in zetten waarvan ik dacht, dit is eigenlijk wel slim. En dat begint al in deel 1, want deel 1 is minder is meer. Daar hebben we het vaak over. door dus, uh, te kiezen wat je doet en minder te doen, uh, bereik je meer. Dus, dus ik, vond, ik, ik vond het ook nog wel goed aanzien met het vorige boek. Het grappige is dus, het, dus, wat hij bijvoorbeeld schrijft, is als je meer e-mail stuurt, dan heb je uiteindelijk minder e-mail. Uh, hij noemde bijvoorbeeld van uh, Bevrijd van Carl Newport over een team dat stopt met het gebruik van e-mail. Waardoor het team ja, eigenlijk vrij was van e-mail. En degene die het meeste last van had, was de manager. Want die uh, had normaal die had de neiging om berichtjes en vragen en uh, verheldering te sturen via e-mail. En de drempel om niet een e-mail te sturen, die, 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 was, die mocht je e-mail sturen, maar de drempel om dan naar die medewerker toe te stappen. om diezelfde vraag te stellen aan persoon, die was net iets te groot. Waardoor dus de medewerkers veel minder afgeleid werden en veel minder. ...tijd voor te besteden aan dit soort dingen die eigenlijk niet zo waardevol waren. Dus dat, ik vond dat een heel mooi voorbeeld. En het andere wat mooi was in het stuk was ook het hoofdstuk over kanzo. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Uh, alleen die naam heb ik denk ik niet zo goed uh, onthouden dat het weten. weten. Maar het, het staat voor eenvoudig of gewoon. En wat jou ook alvast, dat je alle extra's weglaten. En dat je zo minimalistisch mogelijk ontwerp kiest. Want als je gaat stroomlijnen, dan heb je steeds minder frictie. En dan kom je dus met minder energie eigenlijk verder. Dus dat vond ik een mooie uh, om te doen. En... Als laatste, wat ik nog heel veel zeg, was nee, twee dingen nog. Minder is waardevol voor iedereen in je team. Uh, als je minder overleg hebt, of als je, je e-mails korter zijn, of als je presentaties duidelijker zijn. Dat is waardevol. Alleen het vraagt wel meer tijd en aandacht van jou. Als je de zender bent, als je de organisator bent. Dus als je een overleg wilt organiseren waar minder mensen aan meedoen, of waar wat minder tijd mee gemoeid gaat voor die mensen, dan moet jij het dus beter voorbereiden. En als je een mail stuurt die korte is, zodat mensen het beter kunnen lezen en sneller kunnen reageren, moet je dus meer aandacht besteden aan de inhoud, zodat die nog steeds dezelfde waarde levert, maar met veel minder woorden, veel minder linia's. Dus je bent er langer mee bezig. De bekende tekst, die kennen we wel. Hè? Dus ik had je liever een korte brief gestuurd, maar ik had niet voldoende tijd. En de andere die hier, en die vind jij denk ik ook erg mooi, van Goethe, door de beperking kom je tot me- meesterschap. Dus ik, en die wilde ik per se zeggen, want ik vond die ook echt super, die uh, stelling. Ja.
1: Uh, wordt in de Duitse taal ook gebruikt als uh, standaard uh, dingen. Dus in, in de beschrijving zeigt zich der Meister. Dat is uh, ja, gewoon een gezegd. Uh, misschien daar nog even op, om daarop aan te vullen. Omdat dat namelijk op bladzijde 26 genoemd wordt. Ludwig Mies van der Rohe. Uh, Les is more. Voor de liefhebbers. De bedrijfsfilosofie die wij bij visie hebben heet Les is more. En ik heb twee artikelen geschreven die kunnen misschien meenemen in de show notes. Eén gaat namelijk over Ludwig Mies van der Rohe en Les is more. En het voorbeeld wat hier ook genoemd wordt, noem ik ook in dat artikel. Het door hem ontworpen paviljoen van de Wereldtentoonstelling in Barcelona. En in de architectuur is het, is het zo dat het optimum is als je geen muur meer weg kan halen. En dat paviljoen in Barcelona, wat misschien wel mensen kennen, dat is het absolute voorbeeld uit de architectuur. En ik heb daar ooit een artikel over geschreven op het Corporate Rebels platform. En de vraag gesteld, hoe kan het dat in de architectuur en de kunst, Literatuur, eigenlijk het optimale doel is dat je niks meer kunt weglaten. En in de managementfilosofie het tegenovergestelde het geval is, maken het zo complex mogelijk. En je citaat wat je soms ook wel tegenkomt, is, en dat zegt hij in principe ook hier. Het is heel makkelijk dingen heel complex te maken, in organisaties overigens ook. En het is heel moeilijk en heel gecompliceerd dingen heel simpel te houden. En simpel betekent niet dat het eenvoudig is. Nee. Hoe meer je het weet te reduceren tot de kern. En dat is in principe waar het eerste hoofdstuk over gaat. des te meer denkwerk moet je verrichten. Wegnemen is niet makkelijk. Wegnemen is heel moeilijk. Dat is het citaat wat jij noemde van Bles Pascal. Van die die brief wat je veel tegenkomt. Dus het eerste gedeelte is eigenlijk een bijna. Ik wil niet zeggen dat het een filosofische introductie is. Maar hij maakt het heel breed. En wat de mensen misschien ook wel kennen is. Die Japanse opruimgouro Marie Kondo. Hè, je kast leegruimen en zeggen van welke trui. Zodemieter ik weg of ga ik weggeven of gaat in die vuilniszak voor, uh, voor de recycling. Dat is best wel lastig als je voor je klerenkast staat. Dus daar gaat dat eerste gedeelte van dat, van dat boek over.
0: Ja, en, en dus wat ik al zei, het sluit dus mijn mij natuurlijk echt wel heel erg aan bij dat 4000 weken. Want het, het is filosofisch, maar het gaat ook vanuit de gedachtegang dat je uiteindelijk met minder actie meer wilt bereiken. Het tweede deel, dat gaat dus over de stroomlijn van je communicatie. En hier komt dus die uh, acroniem I am tau, naar voren. Het is omschreven als idea naar objective, dus de I naar de O, idea, het objective. En dan uh, is het audience, message, tools en action, oftewel het doelgroep, het bericht, de boodschap. De middelen en de actie die je wilt bereiken. Dus je komt van idee naar doel via je doelgroep, boodschap, de middelen die er zijn en de actie die je wilt realiseren. Dus het is um, handig. Ik, ik ben zelf niet zo'n heel erg um, fan van acroniemen. Uh, ik denk dat het te veel misbruikt wordt tegenwoordig, maar goed. Uh, het is wel, en dat komt in dit stuk dus terug, als je een boodschap hebt, is het wel een handig middel dat mensen het kunnen onthouden. En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, ik denk dat het gewoon makkelijk is als we gewoon even die stappen doorlopen. Dus hij, hij, heeft dat, hij heeft dat getekend en die letters achter elkaar gezet. En dan loopt hij in principe in, de, hij loopt in, dat, in dat deel 2 die vijf stappen gewoon door. Dat doet hij deels aan de hand van, van, van voorbeelden. Dus ik denk waarschijnlijk is het gewoon het zinvolste om daar even op in te gaan. Hoewel je ook wel moet zeggen, het is geen rocket science. Hè? Het is meer... Het is logisch dat als jij iets communiceert dat je nadenkt wat wil je eigenlijk communiceren en, en wat, wat is precies de doelgroep, wat is je audience, zijn dat, zijn dat, hè? Zijn dat je collega's of uh, zijn dat je klanten of weet ik veel wat. Dus het is, het is niet zo dat het hogere wiskunde is, alleen het is misschien soms interessant om op basis van wat voorbeelden daar eens in te duiken en te zeggen, oh ja, dat is wel zinvol. En wat hij bijvoorbeeld dan hier doet is, misschien om stap 1 te nemen bij ID and Objective op bladzijde 53... Zet hij aan de ene kant dan het idee neer. En dan is bijvoorbeeld de vraag. Kunnen we niet meer voor onze huidige klanten betekenen dan we nu doen? En dan wordt het geconcretiseerd van idee naar doel. Want dat, dat dat het niet zo vaag blijft. En dan staat er. Ik wil bij alle huidige klanten een gesprek voeren over hun ambities voor het komende jaar. En op welke manieren wij hen daarbij kunnen helpen. Dat is natuurlijk veel concreter. Dan zouden we eigenlijk voor onze huidige klanten wat kunnen betekenen. Dus het is op dat niveau heel praktisch is het boek op stap. Ja.
0: Helder is wat je net zei, die doelgroep, dat je dat helder is, dat is ja, logisch. Dat je al zei, dit is geen rocket science, maar tegelijkertijd zie ik ook hier bij klanten en ondernemers dat het nog heel vaak misgaat. Dus wat hij beschrijft is dus ook maakt de doelgroep kleiner, zodat je beter in staat bent om ze goed aan te spreken. Omdat als je dat naar iedereen stuurt, met bijvoorbeeld een nieuwsbrief, met een e-mail die je rondstuurt, dan wil nogal gauw zijn dat je probeert zoveel mogelijk mensen aan te spreken en uiteindelijk bespreek je dan niemand aan. En dat is, dat kleiner maken en minder mensen aanspreken met één e-mail, dat is voor de meeste mensen heel lastig om te doen. Omdat ze het liever uh, proberen met hagel te schieten en zoveel mensen tegelijk bereiken. Maar het resultaat is er dan ook werkelijk na, want je raakt bijna niets. Dus dat is denk ik een um, van de dingen die hierin opvalt. En het andere en het doel, hij noemde drie verschillende soorten doelen. Een kennisdoel is dat je op wat wil je uiteindelijk dat ze weten een houdingsdoel wat wil je dat ze uiteindelijk ervan vinden en een gedragsdoel wat wil je dat ze gaan doen naar de hardheid dus dat die zou ik nog te denken dat is wel interessant als je dat zo helder opsplitst zo had ik er zelf niet echt naar gekeken maar dat, is wel, dat maakt het duidelijker om na te denken over oké okay, wat moet ik dan gaan zeggen dat ik wil dat ze werkelijk iets gaan doen, een gedragsdoel bijvoorbeeld, realiseren. Hij had het ook nog over um, twee dingen hierin, over de vloek van kennis, als je praat uh, over uh, de boodschappen. Hè? Dus dan heb je te maken met dat jij als zender weet wat je wil vertellen. Je hebt de ervaring, je expertise, de kennis. En je vindt eigenlijk alles wat je dus vertelt heel logisch, want dat zit, tamelijk, uh, dat zit al je historie, geschiedenis, al je expertise zit erachter. Maar degene tegen wie je dat vertelt, die heeft die expertise niet. En ik weet dat wij een keer bij een seminar hebben gedaan, dat was met uh, Ben Tichelaar. En wij moesten dus een Meloditje neuriën naar degene die, die naast ons zat. En die moest dan raden wat het liedje was dat we neurieden en, nou ja, en als je dat wil gaan doen, dan, weet je, dan moet je een liedje kiezen wat heel eenvoudig is, wat iedereen kent, want anders is, ja, ga je misschien de plank misslaan. Dus dan krijg je uh, Sinterklaas kapoentje en uh, altijd het scoyette zieken. Dan krijg je hele bekende melodietjes. En toch raadt niemand, well, niemand, maar in ieder geval bijna niemand raadt wat uh, geneurred wordt. Omdat wat jij als neurende persoon, als zender in je hoofd hebt, van dit is het liedje en dat kent iedereen, dat is het melodietje, dat is heel, dat is heel simpel. Dat, wat jij dus in je hoofd hebt, dat heeft een ander niet in het hoofd. Hè? Dus, dus, en, en daar zit het denk ik in dat je als, als je als veel kennis hebt, dat je... Dat het lastig wordt om je te verplaatsen naar de ander die eigenlijk al die kennis niet heeft. En wat ook nog interessant was in dat dingetje, Winnie, wat jij ervan vond, was het triademodel: over gedrag is motivatie keer capaciteit keer gelegenheid.
1: Ja, ik heb, bedoel, ik heb het wel. Uh, ik soms, hij komt dan met getalsvoorbeelden. Ik heb daar soms een beetje moeite mee als men. En dan zijn we weer bij dat meten en dat multipliceren. Het is in principe wat jij natuurlijk ook net zei, als, natuurlijk, uh, als het complexer wordt. Hoe simpeler het is en hoe dichter je bij de mensen zit, of hoe meer het, ik noem maar wat hier, dan is het dan motivatie keer capaciteit keer gelegenheid. Ja, is het natuurlijk logisch dat, dat als je die allemaal probeert te maximeren, en dat is nu eenmaal als dingen heel simpel zijn. Dat de kans groter is dat het blijft hangen dan dat het, dat het vager en complexer of technischer. Dan gaat het bijvoorbeeld over het dragen van de helm, et cetera. Dat je dan moet kijken, oké, okay, als die mensen bijvoorbeeld die helm afzetten, dan moet je dus aan die helm werken, zodat die mensen dat ding ophouden. En de voorbeelden die in andere boeken vaak gebruikt worden. Is bijvoorbeeld bij veiligheid. Dus dat je dingen die heel simpel zijn. Bijvoorbeeld het vliegtuig is er een heel goed voorbeeld van. Dat overal staat wat je niet mag. Dus je mag, ik noem maar wat, niet roken op het toilet. En weet ik veel wat allemaal. Dus dat wordt, daar wordt het gevisualiseerd. Op zo'n eigenlijk stupide manier. Zodat ook de grootste idioot die niet Engels verstaat. Nog steeds aan de hand van een plaatje kan zien. Dat je daar bepaalde dingen niet mag doen. Of dingen in het toilet mag et cetera. Dus dat is... Wat bijvoorbeeld ook, als het over fabrieken gaat van Toyota, dat bijvoorbeeld het management gevisualiseerd wordt en stoplichten, et cetera, et cetera. Dat is in principe waar dat, uh, waar dat een beetje over gaat. En hij maakt hier een soort uh, wiskundige formule van.
0: Ja, ja Arjan doet uh, die uh, bedenken van dat, model, dat
1: of Ja, hij neemt dat in principe over.
0: Ja, ja. De, de boodschap, dat is dan het stukje, ja, de, ja, wat hij ook nog noemde was we maken het doel aantrekkelijk om naartoe te werken. Dus, je kan zien dat mensen van A naar B, dat dat de bedoeling is. En dat je uiteindelijk dan zegt, ja, je mag niet naar B. Dan kun je dus een C voorstellen waar mensen naartoe mogen. Wat je dan schetst. Maar als je naar C gaat, dan is het wel goed. En dan het is, met nutje krijg je dan een beetje dat idee dat je dus mensen helpt. Een duwtje geeft in een goede richting om de goede keuze te maken. In plaats van dat je ze verbiedt om iets te doen. Daar had hij een mooie voorbeelden van, die heel bekend zijn. kantines waarbij je de appel al in stukjes snijdt. Dan zijn mensen geneigd om eerder een paar stukjes appel te pakken dan een hele appel te pakken, bijvoorbeeld om te noemen. De essentie van de boodschap uh, was dat als je die verpakt op een bepaalde manier, dat je hem zo kunt onthouden, bijvoorbeeld als je iets vertelt in een verhaal, dat is voor mensen veel eenvoudiger om te onthouden dan uh, losse argumenten. Dus, uh, dus als je argumenten hebt en je wilt mensen iets vertellen, dan is het veel makkelijker om die argumenten te verpakken in een verhaal. Bij veel mensen merk ik dat ze, uh, op het moment dat het spannend wordt en dat als het hen raakt, dat ze vooral in de argumenten blijven schieten. En vooral... ...hun argumenten gaan verdedigen, terwijl de ander doet exact hetzelfde... ...en je gaat hem beide met de hak in de zand. Terwijl als je een verhaal vertelt of, of, je, of je gaat vragen stellen... ...dan wordt het voor de ander veel eenvoudiger om daar mee te gaan. En daar had hij maar meer dingen van beeldspraak, en maar meer van die dingen. Maar wat, je, uh, wat hij ook nog vertelt, was dat als, het is goed als je de boodschap... ...de essentie van de boodschap die wil je eigenlijk gelijk aan het begin vertellen. En de alinea's die erop volgen, daar um, heb je steeds minder belangrijke details. En, en, en daar refereert hij aan journalisten- en redactiewerk... En dat is als je een journalist en je dient artikel in dat de redactie eigenlijk eenvoudig als ze willen um, de artikel kunnen inkorten door de laatste alinea te verwijderen, want dan blijft nog steeds de kern en de essentie van het artikel blijft bestaan. En dat is natuurlijk ook precies als je als lezer wat je eigenlijk wil, is dat je als je begint te lezen, dat je gelijk wordt geraakt en dat je niet allerlei um, details hebt die niet zo van belang zijn. Dus dat, um, dat had ik. Wat wil jij vertellen over de tools of wil je meer hierover vertellen?
1: Nee, wat hij ook nog doet is, maar dat is voor de mensen dus die Scanning Things dan van David Allen kennen. Hij mixt in principe die, die dingen een beetje in het boek. Maar je hebt bijvoorbeeld ook formulier alsof het af is, wat, wat in Holocacy Definition of dan heet. Wat psychologisch dus blijkbaar het effect heeft dat je vanuit het doel of vanuit het afgesloten of bereikte doel denkt. Dus dat wordt met een voltooid deel wordt dat dan, ik zou zeggen, teamoverleg georganiseerd of uh, gepland, et cetera, is dan iets anders... dan laten we een teamoverleg plannen. Dus daar zie je ook nog de de, de invloed van Getting Things Dan... en en ook bijvoorbeeld de Lock de manier waarop die meetings functioneren... dat komt dan nog weer weer terug. En voor de rest heb ik bij die eerste stap... heb ik voor de rest niks niks aan te vullen.
0: In die die tools en technieken wat wel interessant is... is dat je een overzicht krijgt van de verschillende middelen die er zijn... Uh, Die ken je allemaal wel, Daar gaat niet om, maar hij schetst ook uh, wat de voor- en nadeel zijn bij verschillende vormen van communicatie. Of je nou iets wil uitleggen of dat je iets wilt overtuigen, dan dan heb je dus verschillende vormen die beter werken en andere vormen die minder goed werken. Ik denk dat dat overzicht, uh, ik vond het overzicht best handig om te realiseren van, oh ja, als ik dit doe, uh, dan is het toch beter om misschien naar een ander middel te stappen. En het andere wat hij ook had, en jij refereerde een beetje aan, is dat als je dan je uh, I am Tauw aflepend actie, dus de, voordat je de vergadering sluit of voordat je het overleg sluit, dat je een actie definieert. En uh, hij zegt, een actie bevat dan een werkwoord, dus iets wat moet gebeuren, en, en een einddatum, en het liefst dan in dagen, want hoe langer je dat maakt, die einddatum, te groter is de kans dat er niets gebeurt. Dus dingen die ik nog mezelf onderstreept had. Maar het derde deel, dat is de communicatiemiddelen, de stroomlijn, en eigenlijk is dat een soort verdieping van die tools en technieken. Heb je dus, hij heeft het over dat je communicatierichtlijnen uitwerkt voor je bedrijf, hoe je, zou, hoe je zou moeten communiceren in het bedrijf, welke tools je wanneer gebruikt, hoe je met elkaar communiceert, dat je daar gewoon duidelijke afspraak over maakt. En dat is, een, dat is eigenlijk een heel praktisch onderdeel in het boek. Want het gaat tot en met de bestandsnamen toe. Hè, dus dat je een voorstel geeft hoe je een bestandsnaam definieert van een document dat je opslaat op een gezamenlijke schijf, zodat iedereen snapt waar het over gaat. Dus dat is wel heel erg, heel erg praktisch. En bijvoorbeeld, je zegt ook, je kan beter dat centraal opslaan um, en dan de link in een bestandje, of in een mailtje sturen, in plaats van het bestand aan een mailtje. Dus het, het is een heel praktisch hoofdstuk. Het is van, uh, Filosofisch begonnen dit boek en dan uiteindelijk heel erg praktisch uh, gaat het verder.
1: Ja, hij, ga, hij gaat, ja, hij gaat er heel erg de diepte in. Ik moet eerlijk zeggen... Het is soms, je hebt dat bijvoorbeeld in Kaizen en Lean Management en zo heb je dat ook allemaal. Dus waar je heel, heel systematisch procesgeoriënteerd dingen defineert. Dat heeft ook met standaardisering en normering en zo te maken. Dat is iets waar wij als Nederlanders altijd een beetje onrustig van worden. Hè? Omdat wij natuurlijk de kooplieden zijn die zeggen van ja, gewoon uh, het komt allemaal wel goed. En uh, als het onder de streep maar klopt. Maar de, dus wat hij in, de, in dat hoofdstuk doet is eigenlijk wat, wat mensen die een productieachtergrond hebben... Uh, in fabrieken die doen dat veel sterker. Omdat je daar wel die processen moet definiëren. In de dienstverlening is dat allemaal veel minder het geval. Uh, maar als je, als je een chemische fabriek hebt. Dan heb je voor alles een handboek. En elk proces is gedefinieerd, Omdat het anders een puinhoop wordt. En het vaak ook gewoon met, 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 met risico's te maken heeft. Hè. Als ik noem wat de machine niet goed schoongemaakt wordt. En dan wordt op die machine dan weer iets nieuws gedaan. Dan, dan krijg, je kwaliteits, krijg je bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen. Denk maar bijvoorbeeld aan de auto's die... Waar elke auto inmiddels die van een band rolt weer anders is. En een andere kleur heeft. En andere componenten et cetera heeft. Dus daar luistert dat allemaal veel nauwer. Dus ik denk het hangt hangt er toch wel van af. Welke welke industrie dat is. Omdat soms het ook een beetje contraproductief kan zijn. Dus even een heel simpel voorbeeld. Als je bijvoorbeeld bij een callcenter of bij een telefoon. Mensen gaat uitleggen wat het script is. En wat ze precies moeten zeggen. Dan kun je weer je tegenovergestelde bereiken dat de mensen eigenlijk niet gewoon de rust nemen om de klant daadwerkelijk te helpen. En dat zie, je, dat zie je bijvoorbeeld als je iets van de overheid wil en je belandt in een soort callcenter en je krijgt dan een stand- gestandardiseerde e-mail waar eigenlijk alles beschreven wordt en je bent eigenlijk nog steeds geen, geen millimeter wijzer geworden. Dat is nou juist ook wel weer waar mensen heel erg happy van worden. Als je in een callcenter opbelt en je niet het gevoel hebt als je met iemand zit te bellen dat er een hele grote klok boven zijn hoofd hangt en daar iemand op afgerekend wordt. Ik denk, ja, met een beetje gezond verstand zijn er bepaalde dingen waar het heel goed is om dat met elkaar af te spreken. Uh, en, ik, en ik denk ook, bijvoorbeeld, hij noemt het bijvoorbeeld hier als meetings niet op, het, op hetzelfde moment beginnen, dat, dat bijvoorbeeld mensen dan het, het spreekrecht ontzegd wordt. Dan denk ik van, nou ja, misschien dat je ook gewoon met elkaar moet, daarover moet spreken en elkaar moet uitleggen hoe dat bij iemand anders aankomt. Dat je zegt van, als jij al te laat bent, dan voel ik me eigenlijk niet geaccepteerd op hetzelfde niveau. Ik voel me niet gerespecteerd, want het is alsof jouw tijd belangrijker is dan mijn tijd. En ik denk dat je daarmee ook nog een heel eind komt. Dus, maar we zijn allemaal intelligent genoeg om daar zelf op te reflecteren. Dus ik denk dat het een typisch boekje is waar mensen gewoon dat moeten uitpakken, waarvan ze denken, oh, interessant. Uh, en dat ga, ik, dat ga ik eens testen, of dat ga ik eens ter, ter discussie stellen, of dat ga ik een keer op de agenda zetten. En de dingen waar je dan minder mee hebt. Die pak je gewoon niet. Hè? Pak gewoon waar je waar je mee aan de slag wil.
0: Ja, yeah. ja. In het stukje heeft dus, naast die communicatie in de stroomlijnen. Heeft hij ook e-mail stroomlijnen? Logisch. Bokje heeft heel veel geschreven al. al. Grappig was nog de ja-nee e-mails waarbij je als ontvanger heel eenvoudig met ja of nee kunt beantwoorden. Maar dan moet je dus als zender ervoor zorgen dat je verhaal natuurlijk uitstekend heel goed begrepen wordt. Dat, dat is natuurlijk mislachtig, lastiger in. En hij heeft ook vergaderingen stroomlijnen. En wat daar wel grappig in was dat hij een hele rits vragen had opgenomen in het boek. Om je vergadering te verbeteren. Wat je kunt doen. Daar kun je gewoon doorheen lopen. eenvoudige vragen. Is dit werkelijk nodig? Wie moet er werkelijk zijn? En allemaal simpele vragen. Maar het helpt je wel om de vergaderingen gewoon ja, zinvoller te maken in je bedrijf. Als je al van het woordvergadering houdt.
1: Maar dat, maar dat e-mailvoorbeeld wat jij net noemde. Waar je alleen met ja en nee beantwoordt. Dat is een typisch voorbeeld. Waarvan we eigenlijk weten dat als je bijvoorbeeld voor iemand iets gedaan hebt. Voor een collega. En je krijgt alleen maar ja of nee. Dan is dat gewoon ik wil niet zeggen onbeschoft. Maar juist als dat per e-mail is. Dat is een medium wat, ja, waar, waar ik me dan echt afvraag. Als je dan onderschrijft bijvoorbeeld beste Erno, dankjewel. Of het gaat tien keer heen en weer. Dan is het misschien iets anders. Dan is nou juist die ene zin. Die misschien net even de jeu en de, en de, en de plezier en het respect voor de ander demonstreert. Dat is nou juist waar het zo vaak aan ontbreekt. Ik denk eerlijk gezegd dat dat, dat uiteindelijk... En dan ben je toch weer bij het uitzoomen en bij efficiëntie, et cetera. Ik heb ook wel eens mensen gehoord, die hadden op een gegeven moment voor de belangrijkste antwoorden, hadden ze A, B, C en D, hadden ze met het secretariaat afgesproken. Dat kan best heel efficiënt zijn. Alleen als jij als, als jij als collega A, B of C en D terugkrijgt, denk ik van ja, misschien moet je soms ook gewoon even de telefoon pakken en zeggen van hé, hey, dankjewel Ernau. ik heb net dat boek gelezen, was een tip van jou, super. Misschien is dat reten inefficiënt, maar jij wordt er wel heel erg happy van.
0: Ik denk omdat dat. dat hij noemde overigens over, bijvoorbeeld over wat hij. Ook, wat hij, misschien nog niet even verwijst. E-mail like een like CEO. Dus stuur iemand als, als een CEO. het artikel wat hij geschreven had. en waar hij vrij veel weerstand op kreeg. En dat is heel logisch, want er zit helemaal geen emotie meer in als je zo e-mailt. Maar tegelijkertijd, als je hele lange proza stuurt. is het ook niet waardevol. Dus, dus het is natuurlijk de mix. Maar en wat je zegt, houd de empathie en de emotie met de ander. Kijk waar wat die ander raakt en beweegt. En, en hou daar rekenen in je communicatie, zou ik zeggen.
1: Maar misschien ook als je uitzondt dat voorbeeld van die CFO... om dat nog even afsluitend als voorbeeld te nemen. Je ziet juist als mensen bijvoorbeeld niet delegeren... en niet horizontaal organiseren, om het maar even zo te noemen... en je helemaal, helemaal aan de top zit, daar komt dat een beetje vandaan. Dus je wilt, je wilt in een groter woord het bedrijf alles blijven beslissen. Je wilt dat alles op jouw bordje wordt gelegd... en dan ga je een ja en nee zeggen, omdat je geen tijd hebt. Dat zijn ook mensen die de hele dag... Van de ene naar de andere vergadering gaan. En daar ik helemaal geen tijd heb om fatsoenlijk even te vragen. Erne, hoe gaat het met jou? En heb je er tijd voor, et cetera? Wat wij altijd voor of na een podcast met elkaar kunnen doen, omdat we voldoende tijd voor dat soort dingen hebben. Dat is denk ik voor het samenwerken en voor de tevredenheid. En uiteindelijk ook als je zegt van nou wat is nou eigenlijk effectief? Dan is menselijk gedrag waar mensen dat gevoel hebben dat jij tijd voor mensen hebt, dat is bij een dokter net zo. Als jij het gevoel hebt dat de wachtkamer vol zit en die arts alleen maar zegt van wanneer, wanneer kun je weer ophoepelen, dat voelt niet prettig. En Dat noemde ik ook met dat callcenter. Dus ik ben er eerder een voorstander van als we het even over CEO hebben of over leidinggevend. Probeer liever zoveel mogelijk je mensen te motiveren zelfverantwoordelijk zelfbeslissingen te nemen en dan het werk te verdelen zodat jij in een groter wordende organisatie als ondernemer nog steeds de rust uitstraalt. En met iedereen een praatje kunt houden. En dat is denk ik effectiever dan proberen heel efficiënt te zijn.
0: Ik, ik ben het honderd eens. eens. Dus ik denk dat het de taak is van ondernemer voor te zorgen dat je de organisatie zo inricht. Dat mensen zelf besluiten kunnen nemen en daarmee verder kunnen. En zonder dat ze elke keer bij jou moeten zijn. En dat jij daardoor de ruimte hebt voor de grote dingen. En de ruimte hebt om een praatje te maken om gewoon... Aandacht aan het besteden. Ik, ik moest denken aan een gesprek wat ik van de week hoorde met Renee Brown over empathie, over dat je transparant bent en emotie toont. En heeft ze, ze heeft, dat is natuurlijk haar onderwerp, daar heeft ze heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? En uh, schaamte. En het, en het grappige is dus dat er dan mensen na haar presentatie uh, naar haar toe komen, Amerikaans uiteraard, en dan, dan vraagt zo'n CEO: Als ik dan drie keer op een dag huil, is, is dat dan voldoende? dus die zoeken dat dan toch ergens in een soort regel om vast te leggen waarbij duidelijk wordt maar het gaat hem niet om het huilen, het gaat gewoon om het feit dat je het op jouw manier doet en dat je de transparantie en dat je, dat je, nou, dat je empathie toont en, en gewoon meeleeft met mensen en dat is ja, voor die mensen misschien super ingewikkeld of zo weet ik veel
1: waar ik aan moest denken was uh, Getting Things Done, de conferentie van David Allen in Amsterdam nou ben ik, ik zou zeggen ik vind het interessant om hè, ook over een na te denken en Beginnen vergaderingen op de juiste tijd. Lockerzie is daar heel erg strikt in. Dan mag je niet om elkaar heen praten. Rolverdeling, daar heeft hij bijvoorbeeld ook een stukje over in het boek. Efficiënt vergaderen. Dus dat is, eh, dat is echt goed om daar om naar te kijken. Zijn dat, zijn dat efficiënte vergaderingen? Wat me overigens net te binnen schiet, Is dat er net een module deze week gepost werd van Corporate Rebels. Over efficiënt vergaderen. Waar visie samen met buurtzorg. Een voorbeeld is en mensen die module kunnen volgen, maar dat heeft heel erg te maken met wat hier in het boek ook beschreven wordt. Alleen bij die conferentie van David Allen, dat schoot mij te binnen, we kwamen er mensen op het podium die getting things done in hun privéhuishouden met hun eigen kinderen hadden geïmplementeerd. En daar dacht ik van, jongens, nu wordt het gewoon te veel, omdat het hele gevoel van empathie in het bedrijf is het rust uitstralen, maar. Je zit toch ook niet, als je met je kinderen zit, dan ga je niet met allerlei lijsten en extra sheets en doelbereik en weet ik veel wat allemaal werken. En dingen in de vorm van uh, definition of dan uh, definiëren, et cetera. maar er stond. Dus een moeder stond echt een voordracht te houden hoe ze haar hele huis, huishouden volgens het David Allen getting things done principe had geoptimeerd.
0: Ik moest ook denken aan een ander voorbeeld. Hè? Iemand die um, was ook met efficiëntie bezig en die, had een, die stond voor de, voor de koop van een boekje. Ik weet niet, ik zeg maar 60 kinderverhalen van een minuut. Ik weet niet wat het aantal was, maar het ging over dat het gaat over een minuut. Dus een kinderverhaal in een minuut. Hij was echt van plan dat boekje te kopen om uh, vrouwtjes voor te lezen voor de kinderen. En totdat hij t- tot de inzicht kwam, wacht even, is nu... De tijd die ik heb met mijn kind om mijn vrouw te lezen, is dat geminimaliseerd tot een minuut? Kan ik niet meer tijd nemen dan een minuut om een vrouw te lezen voor mijn kind? Dat, is toch, dat kan niet waar. Dus hij heeft het boek niet gekocht en zich realiseert dat dat wel een soort stap was van: oh ja, ik moet even een stap terugzetten om uh, uit te zoomen. Want dit is niet de weg die we opgaan. Dat lijkt daar een beetje op. Nou ja, dit was hem. Het boek I Am Tau van Arjan Broeren. Wat wel zeggen, interessant, leuk, pak er dingen eruit die je voor jezelf wilt toepassen en sla de dingen over waarvan zegt, nou, op dit moment heb ik daar niets aan. Communicatie is een belangrijk ding voor mensen om, dat, om daar met een slacht te gaan in het bedrijf. Ik denk dat veel langs elkaar en iemand gecommuniceerd is, overigens ook in de relaties. Dus het is logisch om bewust naar te kijken en aandacht te besteden. Bij deze, dankjewel voor het luisteren uh, naar deze aflevering weer van de Ondernemende boekenkaas. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Erna.